0: Thank you. Hola, hola, mis treintañeras, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este subpodcast, espero, favorito. Y si no, que al menos esté en el top 3 de los favoritos. Ya sé que me han enviado bastantes de sus saluditos, siempre en las redes sociales, recordándome que se acompañan conmigo en su día a día. Otros siempre me envían algunas sugerencias de temas. Y este tema en específico es un tema que está pedido. El tema de hoy... Se llama Se busca novio con bendición incluida. Y si se acuerdan, en la temporada pasada tuvimos el tema de Se busca novio en los 30's e invitamos a Alessandra Darrocha a conversar con nosotros. Y adivinen qué, es uno de los top 3 en la historia de todo el podcast. ¿Por qué será que la gente está tan interesada en buscar pareja, Alessandra?
1: ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, mi amor? Bueno, yo súper contenta de estar de regreso por aquí en tu casa, treintañera, me encanta y súper agradecida contigo por esta invitación. ¿Por qué estamos tan
0: empecinadas en buscar pareja, Alessandra, los 30?
1: ¿Por qué? Porque es una hermosura vivir en pareja, porque es una, una manera de nosotros poder experimentarnos de poder reflejar quiénes somos y vernos reflejados en otras personas, mejor dicho. Entonces, es una búsqueda de nosotros mismos en realidad, cuando queremos uh -huh. estar en una relación de amor, y esa maravilla de experimentar el amor en sí, yo creo que es el, la parte gratificante ¿no? de, de, de esa búsqueda. Uh -huh.
0: Alessandra, cuéntame un poquito para aquellas que no te conocen, se llama The Love Coach en las redes sociales, Cuéntame un poquito acerca de ti, acerca de, de lo que haces de tu día a día y de cómo ayudas a que la gente
1: encuentre amor. Bueno, eh, todo fue eh, una historia súper cómica, yo le digo cómica ahora, pero la cuestión es que yo pasé por un divorcio hace unos siete años, ocho años atrás, y era justamente con quien yo pensaba que era el amor de mi vida. Uh -huh. Y en ese momento que me divorcio, me doy di cuenta de que yo no sé nada sobre el amor, o sea, te puedes imaginar eso, después de que yo estaba ya casada, estoy aquí en Canadá, pensé que ya tenía toda mi vida hecha. resulta que paso por esa experiencia y fue un momento para mí realmente cambiar y decir, ¿sabes que Necesito aprender todo lo que pueda sobre el amor porque no quiero volver a experimentar algo similar como un divorcio. Entonces, nada me metí en este camino de aprendizaje, de mucha mucha sanación, porque te toca sanar, te toca es? liberarte de creencias limitantes, me, me tocó hacer todas estas cosas de las cuales estoy muy feliz, y luego conocí a una persona a quien ahora le llamo, que es mi relación de amor sagrado, con quien tengo una hermosa relación, y dije yo necesito empezar a ayudar a personas en esto, porque yo sé lo, lo difícil que es, yo sé lo, lo mucho que se sufre cuando creemos que lo sabemos todo sobre el amor y así no es. Y entonces creé un método que se llama el método vea Y este es un método que convierte a las personas en seres vibrantes, empoderadas y amadas. Y es un método de, de exclusivo de seis semanas para que vayan en el camino que yo pasé por seis años. Yo lo reduje a esto para que vayan por ese camino de sanación, de aprendizaje y sobre todo de conectar con el amor. Y por eso es que hoy... Pues, mi título es The Love Coach, porque ayudo a seres a conectar con esta fuerza tan maravillosa, que es el amor y atraer a su pareja ideal.
0: ¿Sabes que Después de que conversamos en, en nuestra primera parte de Se Busca Novio, eh, yo seguía yendo mucho a muchas de las cosas que nos comentaste en ese episodio. Te digo, es uno de los más escuchados. Si no lo han escuchado, chicas, vayan a darle play. Eh, porque algo que, con lo que tú empezaste, y si lo que me quedó, es que todos somos amor, ¿no? Y que no necesitamos de alguien como tal para sentirnos amadas.
1: Pero estamos en esa búsqueda siempre. Sí, total. Es algo que, porque nos han enseñado de que nosotros necesitamos para sentirnos amados, para sentirnos felices, necesitamos algo externo, pero nadie te dice no, es algo que ya tú tienes acceso a Dios, simplemente tienes que saber cómo conectar con esa energía de amor, como muy bien lo dije anteriormente, o simplemente tienes que aprender a conocerte, a aceptarte tal cual como eres, para que tú puedas disfrutarla, porque como te dije, o sea, nos han enseñado todo lo contrario, necesitas exigirle tal cosa a tu pareja, si no te habla así, no, eso no es amor, si no te dice... Y nos ayuda, en lo que ayuda a eso es más bien a alejarnos del verdadero concepto de amor, de, de lo que es la energía como tal. Uh -huh.
0: Sí, y bueno, ahora pasando a la segunda parte de, de esta entrevista, eh, vamos a hablar acerca de esos momentos en cuando nosotros estamos buscando una pareja que nos complemente, pero esta pareja o tú misma tienes un niño, ¿no? Cuando un niño viene a esta ecuación, ¿qué tanto
1: dificulta las cosas? Bueno, ¿qué tanto dificulta? Va a depender de, de la persona en sí, porque eso va a depender 100% de cuán, cuán, cómo sea la relación que llevas con tus hijos, qué tanta comunicación hay entre ustedes, qué tanta estabilidad emocional hay y qué tan seguros se sienten los, tus hijos contigo, la, la persona que nos está escuchando en este momento. Qué tan seguros se sienten ellos de que si tú estás en pareja o no estás en pareja, ellos saben que tu amor está allí, de que tú nunca les vas a fallar, no los vas a abandonar. Todo eso es lo importante. Un niño lo único que quiere saber es, soy amado y estoy a salvo. Eso es lo que necesita saber de sus padres. Entonces... Deba, ¿De qué va a depender? De que tú entiendas eso, que le tienes que ofrecer eso primeramente a tu hijo y segundo, también de que reconozcas que tú necesitas un espacio para ti, aparte de tus hijos, que sí, tus hijos son tu prioridad, son lo sí. más importante en tu vida, pero necesitas tu espacio para ti, para tener tu pareja, para tener esos ratos, o inclusive con amigos.
0: Cuando uno se convierte en mamá dejas a la mujer de lado completamente ¿no? entonces tú físicamente psicológicamente ya tu prioridad es tu niño y te olvidaste entonces imagínate si pasa una, un divorcio una separación y ya tu mundo es solamente tu bebé ¿no? pero el bebé va a crecer y eventualmente también va a salir de casa y te vas a creer que obviamente eh, también haga su familia en algún momento ¿no? entonces ¿qué tan importante es poder darnos esos espacios como dices tú para nosotras y nos centramos No, eso es tantos, totalmente ¿no? importante.
1: Claro, y yo entiendo porque el momento de que tú eres madre, todavía yo no lo soy, pero si sí lo puedo entender, ¿no? Porque también he estudiado todo esto. Yo entiendo que se te vuelve lo más importante en tu vida, que casi que te olvidas de ti misma y, y puedes caer en esto, pero hay que tener mucho, mucho cuidado y de, de eso también va a depender de cuánto amor. Propio, ya tú tengas o cuánto claro. hayas trabajado en ti. Porque cuando una mujer está con, cómoda con ella misma, cuando una mujer está segura, ama su vida, está enamorada de quien se ha convertido, tiene hobbies, tiene actividades aparte de sus hijos, esta mujer no va a estar eh, dudándolo, no va a estar sintiéndose incómoda porque va a entender, no, bueno, yo tengo una vida y como tú lo dijiste, ellos van a crecer ellos van a hacer un día eh, su vida y es lo importante es lo que uno quiere al final todo eso que tú acabas de decir es así tal cual entonces yo creo que va a depender de, de la mujer que tenga esa conexión con ella misma que esté pendiente mira, hay algo tan importante como los hobbies y las actividades uh -huh. que parecen cosas mínimas y tú dices la palabra hobby y suena hasta algo tonto porque no nos han enseñado que es más bien importantísimo todo ser humano debe tener hobbies y actividades que sean tuyos, porque ¿qué es un hobby en realidad? Es algo que tú eres apasionado ¿y qué es una pasión? Es algo que, que para ti se da con mucha naturaleza y que es, te da luz es algo muy tuyo, es muy íntimo, entonces uh -huh. la práctica de hobby es una manera de tú también conectarte contigo entender que tú viniste a vivir es tu ser, a expresarte como tú y todo lo demás, incluyendo los hijos, bueno, son añadiduras, hermosísimas añadiduras, pero son añadiduras.
0: Sí, definitivamente. Los hobbies son tiempos para ti, ¿no? Entonces, sí. me encanta eso, me encanta lo que dices, que realmente es amor propio también darse ese tiempo de tener un hobby, de tener... Otras cosas, actividades, más allá de solamente ser madre, ¿no? Que obviamente es la prioridad de muchos, pero también es importante dividir el tiempo. Eh, ahora sí que hablando un poquito más del se busca novio, ¿cuáles son las cosas que debemos de tener en cuenta cuando vamos a empezar una relación y existen niños, ya sea de tu parte o de la otra?
1: Mira, lo más importante es mantener una buena relación con tus hijos, donde haya muchísima comunicación. Y si para esto necesitan ayuda profesional, búsquenla. No tengan miedo de buscarla, porque es súper importante que entre ustedes dos o, o cuantos hijos tengan, hay un vínculo bonito, como lo dije al principio. Que ellos sientan su amor, que no tengan ni la más mínima duda de que los amas por sobre todas las cosas y que se sientan a salvo contigo. Para esto se necesita mucho, mucha comunicación día a día. Eh, otra cosa es hablarle con honestidad a ellos, comentarle de vez en cuando, mira, eh, ¿qué les parecería que yo tenga una pareja? A irles asomando el tema, ¿cómo se sentirían? ¿Qué les gustaría que fuese esa persona? O sea, empezar a tener conversaciones de este tipo con los niños, para que ellos sientan que son parte del proceso. Y cuando llegue esta persona nueva, no lo vean como competencia, uh -huh. sino más bien lo vean como que, ah, esta es la persona de la que tanto mami estaba hablando que nos comentó que iba a tener qué tal, y, y ya lo vean como algo pues parte de pero yo pienso también que, que, que el tiempo que vayas a tener que un, con tus hijos tiene que ser de mucha calidad sin dejarte a ti por fuera, o sea aún cuando ellos son parte primordial en tu vida, porque por supuesto que lo son, claro. nunca te dejes nunca te, te, te o sea, nunca vayas a pasar a segundo plano ¿Me entiendes? O sea, siempre manteniéndote tú bien, que sepas que tú te estás atendiendo, que tú sepas que, 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 que estás ocupándote de ti, para que tú también poco a poco sepas organizar tu tiempo de una manera inteligente, que cuando llegue esta nueva pareja a tu vida, tú tengas espacio ahí para dedicarle a esta nueva pareja, porque las relaciones se, se forman es con tiempo y dedicación.
0: Me encanta lo que dices acerca de uno la honestidad, ¿no? Lo importante que es porque muchas veces, y lo, y lo he escuchado de gente muy cercana, eh, tengo una persona eh, que cuando era pequeño y le estaban presentando a la pareja de su mamá, le dijo, oh no, este es un, un tío tuyo. ¿No? O este de aquí es este, es, un, es un primo, ¿me entiendes? Como que por, por el miedo mismo a confundir tal vez a los niños y no se dan cuenta que lo que están creando es una confusión más grande, ¿no? Total. Ese es uno. Y dos, también la importancia que es el uno reconocer que esta persona a la que tú vas a traer a la vida de tus hijos tiene que ser alguien que te trate bien y que te trate bonito, ¿no? Porque, o sea, si tú ya de por sí estás identificando que hay red flags que son gigantes, ¿no? O sea, ¿cómo vas a pretender que también cuando traes a un niño a esta fórmula, verdad, el niño va a salir bien de eso? O sea, definitivamente
1: no. Así es, totalmente. O sea, es tan importante. Mira, los niños son muy inteligentes. Ellos captan todo. Okay, a veces la gente piensa, ay no, este niño se lo entiende. No, entienden todo. Y mientras más honestos tú les seas, siempre con un lenguaje que vaya de acuerdo a su edad, claro. pero mientras más honestos tú les seas, mejor va a ser la relación que tengas con tu hijo, mejor va a crecer él con su personalidad, con más seguridad, con una autoestima más elevada. Porque va a sentir que hay un espacio seguro para él, para él expresarse, para hablar, para conversar temas incómodos como traer una nueva pareja o como lo que sea, ¿entiendes? Y, pero eso de engañar a los niños jamás, eso nunca se debe hacer. No hay nada más lindo que comentarle a, a, a tus hijos todo, mira, no, no me siento bien o sí, o, o quiero encontrar un amor, una pareja, me quiero volver a enamorar. Esas cosas a tus hijos le encantaría escucharlo. Además, otra cosa, nadie quiere ver a sus padres tristes y solos claro. y solitarios. Porque cuando vas creciendo, a uno le va dando miedo es, ¿cómo va a ser la vejez de mi mamá? ¿Cómo va a ser la vejez de mi papá? ¿Sabes? Esas cosas nos van dando miedo. Y si tú ves que tus padres no se preocupan por tener citas, por conocer gente, tú te vas a preocupar o sea, el hijo se va a preocupar en el fondo porque va a pensar, bueno, ¿y ahora qué va a hacer de mi mamá? ¿Va a estar sola toda toda su vejez? ¿Qué va a pasar aquí? Y eso es un temor. En cambio, si uno le habla a los hijos, mira, yo sí quiero salir, yo sí quiero conocer gente. Yo creo que el hijo va a decir, ah, bueno, esto es normal, tengo una mamá normal. Claro. No, aquí no hay nada raro. Sí. Hay
0: sí, que no. la
1: mamá nunca salga y ahí...
0: Yo soy de las primeras que están en esa, en esa lista, te cuento. Yo más bien sé que le busco novio a mi mamá, por favor, si es que hay por ahí algún cincuentón interesante. <risa>
1: alerta, alerta si y hay que, alguien por ahí escuchando si hay
0: alguien por ahí escuchando que tiene un papá cincuentón chévere, trabajador ¿no? guapo también, ¿por qué? ¿por qué no? Mándeme ahí su, su foto su resumen <risa> su CV, por favor que necesito contarle pareja a mi mamá no, es verdad <risa> Es verdad, uno no, no, no quiere que sus papás este, terminen su vejez solo, ¿no? Obviamente uno siempre va a estar ahí para ellos, este, pero eh, qué bonito que se den una oportunidad. Me encantó también, y vuelvo a regresar a tu primer eh, eh, episodio, que tú nos comentabas que el, que el corazón está preparado para enamorarse múltiples veces, ¿no? Entonces, ¿por qué negarle la oportunidad a nuestros padres de que si no funcionó con nuestros padres, no pueda funcionar con alguien más? O sea, qué tan chévere es que tú puedas compartir eso con, con tu papá o con tu mamá, ¿no?
1: Mm, total, claro, qué lindo es el amor de todas maneras, o sea, todos queremos vivirlo y estar rodeado de eso.
0: ¿Por qué debemos darnos una oportunidad con alguien que ya tiene hijos? Y creo que esto de aquí, yo por ejemplo, ya estoy casada, no estoy en esas, pero... Siempre he tenido esa duda, ¿no? Si es que hubiese conocido a alguien con hijos, yo le hubiera puesto tal vez peros. Yo creo que mi pero hubiera venido desde, desde los problemas que pueden ocasionar con la pareja o la anterior pareja de esta persona, ¿no? Y también, como yo he sido una niña de padres separados, eh, siempre escuché eh, eso de, de, de mi mamá, ¿no? Que no quería ella traer a cualquier persona eh, para no confundirme, ¿no?
1: Claro, pero bueno, tú preguntas por qué debemos darnos la oportunidad y yo digo, ¿por qué no? La verdad más bien ¿por qué no? O sea, si eres una mujer que ya tiene hijos o que eh, ya estás en una edad, X no quieres tener hijos y dices, mira, ¿sabes qué? Esto no es para mí, no quiero tener hijos. Sería perfecto conocer a una persona que ya tenga hijos porque así ya sabes que no vas a estar con esa presión de que te va a pedir hijos, ¿no? Ya los tienes, ya chévere. Otra cosa, si te gustan los niños, pues es una razón más. Eh, también es una, ¿por qué, tener, ¿por qué abrirse a tener una relación con un hijos, Bueno, porque también es una manera de, de sentir que tu familia es más grande, es una manera de, de conocer otras formas de amar imagínate que puedas amar a los hijos de tu nueva pareja como si fueran tuyos o casi tuyos, que no estoy diciendo que sea fácil, porque yo estoy segura que en la mayoría de los casos no será fácil, pero ahí es donde se pone interesante. Ahora, que como tú misma lo dijiste, oye, hay que tomar ciertas medidas, es muy importante que, que lo que pasa, Cristina, es que mucha gente cuando se separa, se separa mal, y sí, pues. por eso es que están esos miedos de, de los lados, ¿no? Cuando llegan los divorcios, porque como no tienen esa confianza de hablar con su ex, mira, este, vamos a organizarnos, que si vamos a tener a traer un, una nueva pareja, vamos a hacerlo de una manera bien, vamos a intentar traer buenas personas, ¿sabes? Porque eso debería ser una conversación, que no puedes tener con los padres, el padre de tu hijo, eso debería claro. ser, sería genial. Pero como esa no es la realidad para la gran mayoría, entonces nada, te toca a ti es prepararte a ti misma, te toca a ti es hablarle a tus hijos y nuevamente, si eres una mujer en este momento, tú tienes hijos, mi amor, no tengas miedo de eso, porque hombres que estén buscando mujeres con ya hijos, que ya estén lisas, que no les pidan hijos, que por favor ya ese sea un tema resuelto, sobran. Sobran. Lo único que uno tiene que cambiar el enfoque. a es estar enfocadas en, en los hombres que quieren hijos. Vamos a enfocarnos en los hombres que no quieren. Perdón, que ya, ya eso no lo quieren. No te van a venir a pedir y no les importa. Les encantan los niños. Están como... Y sobra Mira, Cristina, en esta vida lo que sobra es gente. Y aquí hay de todo para todos. Así que no se me vayan a, 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 a sentir como que eso no existe. Porque sí. De hecho, mi mamá se casó cuando tenía, me tenía a mí y a mis dos hermanos. Y se volvió a casar y tuvo a mi hermano menor. Imagínate. Y eso fue en los 90. Cuando las cosas, los abusos, era peor todavía.
0: Sí. Sí, ahora me recuerdas algo que mi mamá siempre dice, ¿ya? Mi mamá, y que yo no estoy de acuerdo con ella, pero siempre lo dice. Dice que una mujer con hijo ya no es igual. Yo. No estoy tan de acuerdo con ella porque si bien es cierto, este, obviamente ya traes una responsabilidad contigo y tú como mujer ya no ves a los hombres de la misma manera, o sea, quisiera yo creer eso, ¿verdad? Porque también hay de todo en esta vida, pero si yo estuviese, si yo fuese una mamá y estuviera soltera nuevamente, eh, yo creo que por esa misma prioridad de que mis hijos son lo más importante para mí, Trataría de traer más bien, de atraer a gente que es seria, ¿no? Y no como que gente que no quiere algo duradero conmigo. Entonces, eh, yo ahí como que no de, no estoy muy de acuerdo con mi mamá, pero la entiendo de dónde viene, ¿verdad? Entiendo su, su perspectiva uh -huh. también.
1: Bueno, pero es que que no sea igual tampoco es que sea malo. Uh -huh. Porque tú no quieres ser igual a como eras hace 10 años. O sea, también. vamos creciendo, vamos madurando... Puede ser que no seamos iguales, pero ahora somos mejores. <risa> También, También. ¿No? O sea... Sí, es cierto. Y lo que tú dices es súper cierto. O sea, bueno, antes a lo mejor no hubiese tenido tanto cuidado con mi pareja, pero ahora voy a tener más porque tengo un hijo y quiero ofrecerle lo mejor. Entonces, eso me parece súper genial, más bien algo positivo.
0: ¿Cómo vencemos el miedo de aventarnos a conocer gente ya cuando hemos pasado por un proceso de separación o divorcio y tenemos a un pequeño una pequeña casa?
1: Mira, eh, como lo dije anteriormente, partiendo de la, de la verdad, de que en este mundo hay de todo para todos. O sea, no podemos creer que nada más existen personas que quieren salir únicamente con una persona, una mujer soltera sin hijos, no puede ser, eso no es así, hay hombres que se morirían nuevamente, si me estás escuchando treintañera, se morirían por estar con una mujer como tú, exactamente como tú, no estoy diciendo parecida, no, exactamente como tú, hay hombres que están buscándote de afuera, entonces una manera de, de motivarte en este momento a que lo hagas es que pienses que esa persona está esperando a que tú salgas, te metas en esa aplicación de cita que te tienes que meter o salgas en una cita que ya te había cuadrado tu amiga o si te habían invitado a un bar donde se conoce gente, vayas, toma el paso, porque esa persona está allá afuera esperando por ti también, no es nada más tú la que estás sola, es esa persona. Entonces, ¿para qué alargar eh, el, el estar separados cuando pueden conocerse. Y mira, fíjate, o sea, la verdad es que las razones sobran. Eh, una, una razón muy, muy importante es que tu hijo te va a ver con una faceta, como la faceta de la felicidad, que de, de, de una mamá contenta, una mamá enamorada. Y cuando una mujer está enamorada, esa mujer va a tener más ganas de seguir sus sueños, de llegar a casa y cocinar, de hacer no sé, fiestas para su hijo, o sea tu, tu hijo de verdad o tu hija va a ver una parte de ti muy muy bonita si tú se lo permites, entonces yo creo que qué mejor razón que esa para salir y atreverte
0: de una vez Sí, la gente tiene miedo a veces y si yo creo que tiene miedo a salir de su casa yo no entiendo por qué yo siento que el amor, al menos que tengas mucha suerte, no va a venir a tocarte, pues, la puerta. O sea, a veces la gente dice, ay, no encuentro a nadie. ¿Y qué has hecho?
1: Exacto. ¿Y qué has hecho? Nada. Sentado en el couch, en la, en la silla y viendo Netflix. No, 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 de verdad, dejen el miedo. A veces estamos así porque, bueno, porque hemos tenido muchas experiencias pasadas color, incómodas, sí. porque conectamos con el que no era, sí. Pero mira, primero que nada, no tengan miedo de sanar si es necesario, a veces estamos atrayendo el mismo tipo de persona una y otra vez, el, el mujeriego, el amargado, el que no expresa el amor, qué sé yo, lo que te esté sucediendo, pero a lo mejor porque una parte de ti necesita sanar, entonces no tengas miedo de buscar ayuda, ah bueno, si te das cuenta, oye, de verdad que yo aquí me, me está faltando un poquito de ayuda, búscala, no tengas miedo, quizás escucha más podcasts como esto, eh, habla con amigas, pero no se queden paralizadas por el miedo, porque si fuese por el miedo, de verdad que en este mundo no existiría nada, porque miedo es lo que nos sobra, y no podemos parar.
0: Es verdad. Yo creo que esta pregunta debe estar en la mente de muchas treintañeras que están pensando en salir con alguien que ya tiene un hijo, o que ellas tienen un hijo y no saben cuándo presentarle a esta persona especial en sus vidas. Y es, ¿cuánto tiempo debería pasar para uno presentarse o presentarle a tu hijo a esa persona especial? ¿Existe un tiempo prudencial o estamos hablando más de momentos?
1: Bueno, yo pienso que lo más importante es el tiempo para el niño de que... Eh, del, del, desde el momento en que se divorciaron tú y, y su papá verdad. desde ese momento tiene que pasar entre uno o dos años le toca a, a los niños eh, varía, para ellos como que sanar, en ese uno o dos años puedes que los veas muy tristes o muy molestos o saliendo un poco mal en las clases, entonces hay que darles ese espacio, hay que apoyarlos en ese tiempo yo diría no le traigas a nadie porque no está apto para eso, o sea, emocionalmente no lo está, y acuérdense que lo principal es traerlo cuando él esté apto, cuando él esté listo, ok, después que haya pasado este tiempo, pues, como dije al principio, la comunicación con tus hijos, o sea, que no sea algo que puede, de repente, que conociste a alguien, no, irle hablando, miren muchachos, he estado conociendo a alguien, y de verdad que me gusta, me agrada ¿Ustedes qué piensan? O sea, háganlo parte O sí, cuantos hijos tengas Haz la parte o háganlo parte de Mira, pues, ¿cuándo te gustaría Conocer a esa persona? ¿Quieres que nos le esperemos para presentártela? A mí de verdad me cae muy bien Y me parece chévere Pero primero me gustaría que lo conozca o sea Que tu hijo sienta que es parte de todo el proceso No que va a llegar a esa persona A robarle espacio hasta ah. ahora tiene que competir por la atención de su mamá no, no, no y otra cosa, si tu nueva pareja tiene hijos en la primera eh, salida para presentarle a tus hijos a tu pareja, no incluyan a los hijos de tu nueva pareja o sea, primero con uno y después con los otros y después ahí sí, todos porque puede, haber, puede ser muy fuerte el choque o sea, a lo mejor se caen buenísimos los niños, pero a lo mejor no. Entonces eso tiene que ir poco a poco. Pero eso, o sea, los niños son adultos. También en, en cuanto a, a su forma de pensar, ellos no son tontos. Y mientras más tú le comuniques, mientras más ellos se sientan parte, uf, ellos felices. Felices de saber que, que tú conociste a alguien. Mientras no les pondas nada, no estés con... Que, que vayan a sentirte rara, escapándote, escabulléndote de la casa, ¿sabes? Esas cosas que ellos van a estar como que, bueno, ¿y qué pasó aquí? Ellos se dan cuenta. Entonces, mejor hablarles con honestidad, poco a poco. Si es de tiempo, yo diría entre seis, nueve meses, cuando ya sientas que la relación eh, de verdad va para algún lado. Uh -huh. Tampoco le vas a presentar a, a, con el que llevas dos semanas saliendo. O por lo menos que pasen unos seis a nueve meses.
0: Me encanta. Me encanta ese tip. <risa> ¿Cuáles son tus consejos para poder afrontar esta nueva realidad? Ahora siento que es cada vez más común, ¿no? Precisamente porque los divorcios y las separaciones son más comunes. Ahora, obviamente, el que existan ya personas en el mercado que tienen hijos, pues obviamente es más común. Entonces, ¿cómo podemos afrontar esta nueva realidad?
1: Bueno, mi consejo siempre es disfruta tu vida, sea la que sea para afrontar cualquier realidad, para llevar a cabo cualquier cosa que quieras llevar a cabo en tu vida, para todo, o sea, disfruta, si tú no estás disfrutando, es muy difícil que tú puedas lograr algo bien, o sea, porque vas a estar amargada, vas a estar eh, de mal humor, vas a estar deprimida, y no es la idea, la idea es disfrutar el proceso, abrazarlo, sacar lo mejor que sea posible de ese proceso y, y, y llevártela bien con todo lo que tengas que estés todo lo que estés viviendo en este momento para mí eso es súper fundamental como he dicho en toda esta conversación en el podcast comunicación con tus hijos con tu pareja nueva mucha comunicación, eso miren, como siempre digo en, mi, en mis eh, videos eh, nosotros somos adultos y lo chévere de ser adultos es que podemos hablar de las cosas, podemos expresarnos ¿sabes? cuando somos niños a lo mejor no entendemos mucho cómo expresar las emociones, no, cuando adultos podemos decir, oye, no me siento muy bien hoy, oye, esto no me gusta o esto sí, eh, quiero salir con alguien nuevo, o decirle a tu pareja, hoy voy a dedicarle el día a mis hijos, o sea comunicación es tan fundamental para todo, y nos simplifica la vida de una manera, cuando lo hacemos así, una comunicación honesta fluida, sana sin drama eso te va a ayudar muchísimo a que tú puedas traer una nueva persona a tu vida, a tu familia, a tus hijos y a tener, a que sea algo exitoso, a que sea algo bonito uh -huh. porque si se mantiene ese flujo se, de entendiendo okay, cómo te sientes tú a, a, preguntándole a tus hijos, preguntándole a tu pareja y tú también comunicándolo qué mal puede pasar ahí, nada entonces es eso y disfrutar disfruta la vida, disfruta el, el, el amar disfruta su, a tus hijos todo eso, el disfrutar es fundamental.
0: Sí, yo siento que otra vez volvemos también al punto anterior, ¿no? Que por miedo a no darnos una segunda oportunidad, el miedo al, al que dirán, que creo que es uno de los mayores miedos que existen para un montón de cosas, ¿no? A veces el miedo al que dirán te limita y, te, y pone tu vida en pausa, de alguna manera u otra. A quien tienes que darle mayor importancia es a ti misma. Total. Alessandra, tu último consejo para que las treintañeras se animen a salir, se animen a buscar a su media naranja, media sandía, media, lo que sea medio, eh, su media mitad,
1: con o sin bendición. Mira, el tiempo está pasando. Y es hora de vivir, es hora de disfrutar, es hora de hacer que tu vida sea algo maravilloso que ames. Y cómo, bueno, venciendo esos miedos. No te voy a decir que, ay no, que todo es perfecto, todo es hermoso. Por supuesto que no, pero es que eso es la parte de la vida. No le pares, así como tú acabas de decir. Los miedos no nos están ayudando en nada. Así que dale, ten fe, ten confianza, confía en ti sobre todo. Y como dije al principio, hay de todo para todo, o sea, eso que tú quieres te está buscando a ti también, eso, esa pareja que tanto tú deseas, está buscando, está deseando, pero te lo juro que hay gente literal rezando antes de dormir, Dios mío, por favor, ¿Cuándo voy a conocer a esa mujer? Y tú estás allí y que no sales a conocerlo. Así que, por favor, hazle un favor a esa persona para que ella no tenga que seguir rezando.
0: Ay, sí, la verdad que sí. Hay que las chicas, no sé, salgan con sus amistades. La vez pasada conversábamos contigo de que... metan a clases de algo que les guste, clases de salsa. Hay clases para todo ahorita, o sea, lo que tú te puedas imaginar. Hay grupos en Facebook, grupos en las redes... De lo, que tú, de lo que tú quieras. Así oh. que actividades hay. Solamente está encontrar ese valor para que puedas salir de tu casa y puedas salir de estos ambientes en los que siempre frecuentas. Porque, a ver, si es que no has encontrado una pareja, quieres encontrar una pareja y frecuentas los mismos lugares o no sales, o sea... Más no, y de verdad no le tengo miedo
1: que no le tengan miedo a las aplicaciones de cita. Porque yo siempre digo, mira, tú vas a conseguir pareja... De acuerdo a tu energía, cómo tú te proyectas. Eso, tú puedes conseguir parejas donde sea. O sea, puede ser en una aplicación de cita, un centro comercial, caminando por la calle, o en una clase de yoga o de salsa, lo que sea. Pero eso va a depender de ti, la energía que tú pongas. Entonces, no tengas miedo, porque hay muchas mujeres que me escriben, esas aplicaciones citas no funcionan, uh -huh. y ahí todo el mundo se mete para jugar. Mira, ahí se mete de todo. Sí, pues. Como yo dije, hay de todo para todos. Pero tú vas a, a conectar con eso con los que vibres, o sea, eso va a depender de ti, por eso también hay que ir con una mentalidad de, de abundancia, de amor, hay que prepararse. Mis amores, no tengan miedo, si necesitan ayuda, bueno, ya saben dónde buscarme y si no es mi ayuda la que necesitan, busquen otra ayuda, pero no tengan miedo porque, nuevamente, tenemos que empezar a vibrar como lo que queremos atraer. Me encanta.
0: Alessandra, a todas las chicas que nos están escuchando, ¿dónde te pueden encontrar? Tal vez tienes algún taller que ya se viene.
1: Cuéntanos un poquito más. Bueno, me pueden encontrar la manera más fácil es en Instagram, es alessandra rocha, eh, alessandra con doble s. Eh, también tengo mi canal de YouTube donde tengo una biblioteca enorme con muchos videos e información, tips sobre el amor y las relaciones y la, todavía me hace la pregunta de si viene algo, ahorita estoy trabajando una membresía, pero todavía no tengo fecha de cuándo la voy a lanzar, muy pronto, por eso es que es importante que estén en mi Instagram, porque ahí es donde pongo casi que todo lo que está pasando actualmente en, en mi negocio y, y, y lo que voy a lanzar. Alessandra, ¿tienes
0: sesiones one on one, de uno a uno? Tengo un programa de seis
1: semanas, que es el método BEA, el que estaba comentando al principio de, de nuestra conversación y ese es el programa que, bueno, yo te estaba comentando que ayuda a las mujeres y a los hombres también, porque también lo han hecho hombres, uh -huh. a sanar, a transformar su historia de amor, sus creencias limitantes, conectar con la energía del amor y finalmente atraer a su pareja ideal. Pero es un programa de seis semanas. ¿Por qué no trabajo por sesiones? Porque yo tengo este método ya comprobado y yo sé que se necesitan seis semanas para que dé resultados.
0: Ay, chicas, ya saben, si están ahí en búsqueda del amor, vayan a escribirle a las redes sociales, por supuesto voy a estar etiquetándola para que las vayan a escribir, que se sumen a su método también. Oye, qué interesante, me, me encanta, me encanta eso. Yo si fuera, fuera cupido, ahí les doy a todas un flechazo para que se metan y la verdad que, chicas, trabajen en ustedes, inviertan en ustedes, que eso es la mejor inversión, la mejor inversión es la que uno hace en uno mismo. En cualquier, en cualquier aspecto de nuestras vidas. Y más todavía si es el sentimental. Alessandra, muchísimas gracias como siempre. Un gustazo tenerte de vuelta aquí en el podcast. Espero que no sea la última vez. Y que disfrutes el verano. Que ya sé que por Canadá ahorita está haciendo solcito igual que aquí en Nueva York.
1: Gracias a ti y también, bueno, cuando quieras cuentas conmigo, gracias a todas estas treintañeras por escucharnos, te mando un abrazo, muchísimo amor y bueno, a, a buscar amor, que no tengan miedo. Gracias, gracias treintañeras,
0: ya saben que aquí estamos todos los lunes con nuevos episodios, si les gustó este episodio, tienes alguna amiga que tal vez está en la búsqueda del amor y tiene una bendición en su vida, por favor, compártelo compártelo y ya saben, me encanta cuando me mandan sugerencias de temas, me dicen qué es lo que quieren escuchar, aquí estoy pendiente para el chisme y para todo lo demás también. Un abrazo de chicas, nos vemos aquí la próxima semana. ¡Chao, chau.